0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。在2020年，我们大家一起经历过我们有记忆以来最艰难、艰困的一个病毒的疫情 （COVID-19）。大家可以感受到，我们的工作、我们的生活方式都受到这个疫情的影响。有很多很多的人，甚至感染了病毒，最后呢，付出了宝贵的生命。我们在这边希望。在2021年，很快透过各式各样的新的解决方案，让我们的生活能够重新回到正常，也希望我们的工作、我们的事业都能够恢复到正常。在这个变动的岁月呢，我们想要来选一本经典的老书，我们看看20年前那些很厉害的企业、很优秀的企业，怎么样变成一个伟大的企业。因为现在对我们来讲，这是一个谷底，是一个最大的挑战的时候。但是换一个角度来看，说不定这个挑战跟这个谷底，也是我们部件让我们自己从 good to great 的一个好的机会。我们选的这本书呢，就是在2001年出版的《Good to Great》，我们中文翻译成“从 A 到 A Plus”。这本书呢，因为是畅销书，我想大家都知道，甚至你也可能看过。但是因为是比较久以前的书，我们重新拿回来，重新的再来看一下。这本书的作者叫 James Jim Collins。Jim Collins 呢，曾经出过好多本有名的经典的书，他也被哈佛商业评论选为50位最具影响力的管理思想家。他的重要的著作包含《基业常青》。从 A 到 A plus， 从 A 到 A plus 的社会，为什么 A plus 的巨人也会倒下？十倍胜绝对不靠运气。这些有名的巨著里面，它其实都有讲了一些很重要、很重要的关键的点。这个点呢，可以让我们来提醒，在我们遇到巨大困难的时候，分出高下，就是靠我们一些经典的选择。我还记得，大家可以回想。就是说，我们看到讲这个企业卓越的书，其实有好几本。譬如说，最早的一本叫《In Search of Excellence》，那本书呢，中文我们翻译成“追求卓越”。它上面也列了一些知名的企业。后来呢，又有一本书叫《b u i l d to Last》，我们中文翻译成叫“基业长青”。第三本书就是我们今天要讲的《Good g r a d e 有 A to A Plus 这三本书，这三本书上面都各自都举了一些在当时非常重要而且伟大成就的公司，但是很不幸，我们经过的岁月的太息，我们发现其实很多很多当时非常卓越的公司，到后来不一定因为外部环境的变化，不一定还是长存的，而而且呢，很多公司甚至已经倒闭了，或是被并购了。但是并不表示说这些优秀的记录就变得没有价值。其实不是，其实这些作者呢，就想要告诉我们一件事情，就是说我们到底在经营事业的过程中，也许外部的环境会很大的变化，但是有没有什么事情是亘古不变的？就好像物理学里面的物理的一些原理跟原则，那个虽然环境呢一直变化，运用的科技不断的进步。可是物理学上的一些原则，它是亘古不变，它永远都不会变。大家都试图在找出这一些。那今天这本书呢金 i m c o l i n s 的这本《Good Gray》呢，他就也是想要告诉大家一些很久有效的管理上面的一些基本观念。在这本书一开始的时候呢，作者就告诉我们：优秀，优秀其实是卓越的敌人。想不到吧？因为我们大部分的企业，我们都没有达到卓越。大部分的企业都是做到其实还不错，但是做到还不错，如果你是维持在优秀，你就不会继续的往卓越那个境界前进。要如何来进行这个转变，让我们从 good to great 的话，我们来看看我们的一些过去的统计分析跟研究。作者呢金 i m c o l i n s 呢，从 Fortune 500大的 1,435 家、1 4 3 5家企业里面呢，经过他很系列的整理、统计、分析，找到了11家非常厉害的公司。他们有一些共同的特征。虽然后来因为环境的变化，有些公司可能出了状况，但是他们有一些共同的特征，这就最大公因数，这就是值得我们大家来看一看。第一个，他发现最奇怪的地方就是这些厉害的企业能够从 1,400 家也是很棒的 Fortune 的这个 Top 500的里面的名单里面跑出来，变成11家最厉害的公司。他们最大的一个共同的特征就是，他们没有进行剧烈或是高调的转型计划。他们能做到这么好，也不是因为突然有什么灵光一现，或是有什么神佛来帮助他们来进入他们的所谓的应许之地，不是。他们是一个很长期的、一个很稳定的方法，而这个长期而稳定的方法帮助他们公司建立了一个卓越的标准，而这个卓越的标准看起来是其实很简单，非常简单。就是有纪律的员工，有纪律的思考跟有纪律的行动，看起来、听起来好像也没有什么厉害，创造了什么很厉害的名字、名词、新的名词，或者运用新的什么科技，没有，就是这么简单，有纪律。那这三个要件，又可以把它变成六个主要的概念。这六个主要的概念呢，就是为什么？他可以从 good grade， 我们来看看这六个重要的概念。第一个，他讲的是第五级的领导。所以，做一个工作人，做一个职场工作人，他也分成第一级、第二级、第三级、第四级、第五级。第一级呢，就是非常能干的个人，能够凭借他个人的才能、知识、技术，还有良好的工作习惯，对组织。对工作上做出一个有意义的贡献，这就是我们大家一般的人所要做的事情。接着呢，第二级的人才呢，叫做有贡献的团队成员，他能够跟别人一起合作，达成整个集体的目标。第三个等级叫做称职的经理人，他可以有效的组织人员跟资源，追求预先设定的目标，而且达成这目标，这是称职的经理人。第四级叫做高效的事业领导人，他能够激发强烈的决心，积极的追求清晰而且动人的愿景，这个厉害了吧？但事实上呢，他说我们第一个要追求的是第五级的第五级的领导人，第五级的领导人是有一些特征，他最大的特征就是他混合的谦卑的个性跟专业的坚持，好像看起来有点矛盾，但事实上其实不是。其实第五级的领导人，他很客气，他很低调，他很谦虚，但是呢，他对于组织的成败，他是很有野心的，他很迫切的希望在持续的状态之下，能够做出非凡的成果，而不只是做昙花一现的大笔交易，就是很多人是把公司突然一下子做到很高很高，在风口上面呢。就是猪也会飞起来，就你就变成那个飞起来的猪，然后呢，接着把公司可能卖掉，然后呢，自己拿了一笔钱跑了，这个都不是叫做第五级领导人。如果你跟的人是一个这样子的人的话，你这公司就不会是有长久打算。所以要找到的是一个第五级领导人，他可能也不是爱出风头的领导人，也不是每天在媒体上面呼风唤雨的人。当一切顺遂的时候，第五级的领导人会向窗外看，他同时会将功劳归功于外在的因素或者是运气好。当情况每况越下的时候，第五级的领导人会引咎自责，而不会怨对时运不好啦，谁又做的不对啦，都是埋怨人家，他不会的。作者还跟我们讲，他说：“那这样子厉害的人才在哪里呢？这样的人才其实不要外求，你要在内寻找，寻找在你组织里面那种已经完成了非凡成就，但却没有来邀功的这种人。这种人很可能就是第五级领导人，他已经在你的组织里面，而且他在默默的跟踪你你必须要挖掘这样的人。第二个。”原则是要先找人再谋事。传统的一个发展中的公司，大部分他们的组织人事上的形态都是一个天才带的成千上百的小助手，意思就是说有一个很厉害、有魅力的领导人，然后呢带了一群人来完成公司的所有的一些目标。这也是我们所谓经理人在现实中所谓。位的愿景就是我要去带领一群人，我有魅力。但是呢，这样的传统的做法，我们都是先问做什么，再决定谁来做。可是呢 ，A to A Plus 的公司呢不一样，他们是倒过来的。他们先要让正确的人加入，然后呢，由这个正确的人去厘清什么才是我们应该做的。什么才是我们应该做的最重要的目标？也就是说，我们先决定谁来做，再决定做什么。这跟我们完全不一样吧？对啊。那这样子做的好处是因为我们是因为看上这个人，而、哦、不是因为看上他能做什么。找到对的人，其实根本就不用烦恼如何来激励员工，如何来,来管理员工，因为对的人他是自走炮。你公司如果要成为一个成就卓越的公司，优秀的卓越人才，卓越人才是执行卓越策略不可或缺的要素。作者啊，其实还告诉我们，他说，其实我们要把最优秀的员工送去处理啊最棒的机会，但是我们通常都是把最优秀的员工去处理最严重的问题。他说：“也许没错，冲处理那些严重的问题，处理那些危机呢，是可以让公司变得优秀。但是，能够掌握机会，才会让公司更上层楼，变得卓越。所以，我们常常会搞错，我们没有把最好的员工要放在产出最实质利益的地方，这个是有差别的。接着呢，在。”有纪律的思考这个层面呢，作者告诉我们，他说其实有两个观念，一个叫做面对真相，一个叫做刺猬原则。面对真相，就是说我们要坦然面对市场竞争的事实，要很诚实而且很坦率，这样子我们才有可能做出正确的决定。我们绝对不可以隐藏或是扭曲事实，报喜不报忧。我曾经在很在一些大企业工作，我在大企业工作的时候，呃，我就有看到报喜不报忧是很重要的生存之道。很多经理人都知道怎么样子承上启下，听起来是要承上启下，换一个角度来讲就是瞒上欺下。怎么让这个我的所主管的事情呈现一片融景，一点坏消息都没有？他说绝对不行。我们隐藏或扭曲事实，会让我们脱离现实。我们要把这些现实的状态，要纳到那个决策的过程中。所以，我们要尝试，尤其是你是做主管或做领导的，你要尝试。第一个，你就要尝试带头提问，而不是给答案。我相信很多的经理人。很多的领导人总是给答案，因为什么？因为你比较厉害嘛，你聪明比较高，你的经验比较多，所以说我就直接给你们答案嘛，不要再做这个啰里啰嗦的事情。我还记得以前我在一家杂志社工作的时候，我们的大老板每次看到我们说我们要透过什么研究啦、调查啦、访问啦，来作为我们判断依据。那那老板就会跟你讲说，你何必花这冤枉钱？我现在就跟你讲答案呢、啊，可能跟你做出来的研究的结果相差很少，对，所以你不要再花冤枉钱了。所以他给我答案呢、啊？对，当时我们也觉得，哎，对啊，他是厉害的智者，我们应该听他就好，何必做这种笨蛋的事呢 ？Good to great 的差别就在这，你要带头提问，不要一天到晚给人家答案。同时呢，要进行真正的对话跟辩论，而不是用强制的或用施压的方法。第三个呢，你也必须要从事后的解剖中学习，就是说我们即使做了一个错误的事情，做一个错误的决策，得到一个失败的案例的结果，我们也绝对不是要来掩饰错误，我们要将这些错误啊变成学习的教材。这个我们在前面几本书里面也都讲到，从错误中学习是你成长中最重要的关键。所以有人讲说，错误的经验、失败的经验，它的价值是比成功经验要多很多，要大很多。所以要从错误中学习。另外一面呢，要建立红灯的机制。我们要尝试让那个资讯，一些原始的资讯。变成一些关键的事实，而且呢，把它转换成一个清楚而确切的警告讯号。所以，当有一些讯息出现的时候，隐而未显，隐啊，隐藏的隐，隐而未显，还没有很明显变成大灾难的时候，你有没有红灯机制告诉你，你必须小心？你有没有一些警讯告诉你，你真正的听到真话？而不是被大家一层一层的隐忍或者说是遮盖住的，这也是非常重要的。刚刚呢，作者他们 c o l i n s 呢，他也提到了一个特别的原则，叫做刺猬原则。刺猬大家都有印象，就是身上有很多很多刺那个小小的东西。但是他要讲的刺猬呢，不是在讲他身上的针，他要讲说刺猬有个特征，它是一个简单而且也不起眼的小生物。可是呢，他只专心做一件事情。他说：“我这个刺猬，他只知道一件大事，然后专心一直专心做这个。而我们大部分的人，大部分的企业，都把自己变成一个狐狸，不是变成刺猬。狐狸是机机灵的、聪明的、灵活的，但有人说他是狡猾的。那从另外一方面来讲，他可能也是缺乏定性的，因为他随。”随时要转向，随时要调整，随时会见风转舵，随时知道怎么样趋吉避凶。所以呢，有的时候呢，在商场上呢，这种狐狸的个性反而容易让你很分心，会各式各样的一些引诱，有一些好的看起来很棒的生意机会，你就很容易分心，你会跳到各式各样的领域里面，所以。A to A Plus 企业很重要，你要认真的抗拒这种分心的倾向，你要坚持只做擅长的事情，千万不要分心去接触那些跟自己核心能耐很远的新的商业领域。不要看到人家在赚大钱，所以你觉得我也应该要在里面参一他，但是那个钱不一定是你应该。或你适合的钱，或者那个市场也不一定是你娴熟的市场，你千万不要乱搞。所以呢，我们要做到顶尖，其实很简单，就像刺猬一样，你一定要做到比其他组织、其他单位做得更好。而且呢，你的引擎，你的经济引擎呢，之所以能够不断的运转。就是因为你没有分心，东也搞，西也搞，你就是那个引擎只在那边转。而且这个引擎呢，是因为你非常热爱这件事情，你才有可能朝向你自己的刺猬目标走去。刚刚讲了，任何不符合原则的事情，你就要放弃，因为那不符合刺猬原则。而刺猬原则它是一个反复修正的原则哦，你不要以为说刺猬。原则就是一触可及，灵光一现，它就来了。不是，他说根据他们的研究，大概一个好的 good grade 的企业要花四年的时间才能找到自己的刺猬原则。所以你必须要花时间、有耐心的来建立自己的刺猬原则。第五个原则呢是纪律的文化，要建立有纪律文化不容易啊。第一个，你要有一个完善的架构，你要建立自由跟负责的文化，建立一个稳定的运作系统，然后让经理人竭尽所能的在这个系统里面运作，你也给他适度的弹性，也给让他有适度的适应能力，但是呢，又不至于失去失控。所以在那个完善架构里面，他就会建立纪律的文化，同时呢。要让自律的员工竭尽全力的完成自己的责任，在组织里面也千万不要培养暴君般的执行长。我自己曾经也看过很多很多的暴君般的执行长。我以前服务的公司就曾经发生过这样的事情：暴君般的执行长，我们后来发现业绩也没有比较好。公司的纪律也没有比较强，他只是让暴君的执行长招募了一群顺从的良民，一群在执行长的专制独裁的决策下做事情，他不可能会做出什么惊天动地的事情，因为那是一个人的公司，他不是一群人的公司，所以怎么样让你的同仁有空间，让你的主管，让你的团队。有能力创造超出一个执行长更高的成就，同时另外一个方向呢，就是要强调对于刚刚前面讲的刺猬原则的坚持。他说：“我们常常应该心无旁骛的用刺猬原则来看事情，任何不相干的事情都不要碰，任何不相干的多角化也不要碰，任何不相干的并购也不要碰。”任何的不相干的合资企业不要碰，这样子其实你不要以为说我们斩断了，好像跟外面的这个来往就机会就少，其实反而会让自己有更多成长的契机。当你在专心在自己的那个专注领域里面的时候，同时他也提醒我们，我们要建立一个叫做停止进行的清单。我们有很多公司都有代办清单。他说：“除了代办清单，你要做一个叫做‘停止进行’的清单，就是用前面讲的刺猬原则。我们在每一年编列年度预算的时候，我们要知道哪一些活动是支持刺猬原则，哪一些不符合刺猬原则。凡是不符合的，通通不给予资金，而且要删除。当然，这样子的说法是不是还适合在？” 2020年的这个时代呢，我也是有疑问的，因为我们读另外一位大师，就是呃讲破坏式创新的人，他就讲说，有些事情从破坏式创新的角度来看，他可能在一个次要的低阶的市场，他做的市场也小，他做的获利的能力也很低，但是他可能是一个很重要的机会，所以呢，你的停止清单。不可以用现有你成熟主力的标准来看所有新兴的呃机会，但是只是那个机会有一点我要特别提醒，就是必须跟你现在的事业是要有关联性的，不要去搞天马行空的。天马行空的东西就应该在停止进行清单里面。这个换一个角度来看，就好像柯达公司，柯达公司它是做照相的，它不是做软片的。他是做照相，所以当数位照相这个技术来的时候，他其实应该要全力的发展。因为什么？他做的是照相这件事情，就他不是他去说我要做的是用软片来照相这个事业。当另外有人用别的方法来照相的时候，他就完全的就会脱轨。所以停止清单需要，但是哪些是应该要继续做的？新投资哪些不应该做的是跟相关性很有关系。接着，随着我们科技的进步，大家都知道这个太快了。我们要用新科技，对，不是说我们呃刺猬原则就不要所有东西，不是，我们要用科技。我们的科技只要是符合刺猬原则的，我们就要加速提升使用它，因为。运用科技的技术会让我们变得更有绩效，让我们能够提升我们的竞争力。所以，当我们面对新科技的时候，你就要问自己：这个科技符合我们的刺猬原理吗？如果说这个刺猬原理是符合的，答案是肯定的，那我们就要用啊。如果是 no， 说跟我们这个公司一点关系都没有。那你就可以把它先暂时忽视，所以是要全力以赴的应用，还是要忽视？是根据那个关联性，有关联性，我们就要用。我们对科技抱持的是一种中庸的态度，我们不会把科技当成事业成功最重要的因素，我们要把这个科技当作是一种重要的工具。如何运用科技，比要不要使用科技是更重要的，所以要搞清楚次序，不要搞错用还是不用，这不重要，重要的是如何用，这比较重要。在使用科技让企业从 A 到 A Plus 的过程中，有一个重要的环节，这个环节呢？看起来就像是一个有机的过程，是一个接一个发展的过程。但这个过程呢，就像是一个飞轮，一个会有动能、会旋转、会前进的飞轮。当然，我们曾经在这个讲阿毛荣的故事里面也讲过阿毛荣的飞轮。这个飞轮呢，要持续不断的。朝正确的方向，而且越走越快，越走越快。它这个是一个循环。他说，如果我们能够建立一个正面的发展的过程，一个正确的、正面的回馈的机制，就好像帮那个飞轮不断的添进新的动力，这个飞轮就会越转越快。但是如果说我们倒过来，我们常常做出错误的决策。而且得到的是一些负面的回馈，就会变成一种恶性的循环，那个飞轮就会动人会怎么样？会耗损，会越来越慢。A to A Plus 公司它有一个重要的特色，就是它要常常透过一些小的可预期的模式，创造一些小的成就，然后这些成就经过不断的累积、不断的发生之后，它就会产生刚刚讲的动能。那整个动能就让这个飞轮转起来之后呢，这个组织就能够突破先前的巨大障碍，而且会非要成长。所以，我们换角度来看，你必须要擅长啊，制造动能。也许有人讲说，积小善为大善，就是你要不断的创造小的成就。最后呢 ，Collins 呢，他自己也知道，他说我们这些旧的。用过去的资料所发展出来的一些观念，这些观念会适用在新的经济吗？肯定是说，就好像是我们在做工程一样，工程的实物不断的发展跟变化，但是呢，物理定律是相对固定的，物理定律呢是亘古不变的。我们前面就讲，这是永恒的原则，所以呢，我们要发展卓越组织里面历久不衰的物理学。什么是正确而且有意义不变的法则？这才是重要的。我们要厘清什么事情是关键，什么事情是非常重要的。我们要把我们的精神、把我们的力气、把我们的时间，投入在那些至关重要的事情上面。柯林斯最后也跟我们讲，他说：“当我们把所有一切都融合在一起的时候，不但你的工作会朝向卓越前进，你的生活也会这样子朝向卓越前进。”到最后呢，你会因此而拥有一个有意义的生活，而创造了一个卓越的人生。我们也知道自己呢，在追求卓越上，我们做出了贡献，我们内心才会获得一个难得的平静。而这种呢，是一种最深刻的满足感，也告诉我们，我们已经好好的度过了在地球上短暂的生命岁月，这是很重要的哦。以上的内容是出自大师轻松读803期从 A 到 A Plus Good to g r a d e 的内容。我们希望这样内容能够对你的工作、对你的事业、对你的生活都能够帮上忙。我是余国定，谢谢大家的收听，我们下集再会。